0: 大家好，我是女巫。嗨，大家好，这里是 Terry
1: 。嗨，大家好。其实我们今天这一期电台呢，可能和以往稍微有些不一样，因为一开场就要跟大家讲一个对我来说、对我们来说很悲伤的故事。要说其实我们上面已经录了一期，但是我们的录音文件没录上，所以这一期有一部分内容呢，我们可能是重录，所以。可能兴奋度已经不是很够了，因为我们我和 Derry 都已经听过一次我要说一下，就上期不是没有录上、嗯，是我的问题，我录上了，把它删掉了。就我们这种，我们的电台竟然还会出现这样的问题，我相信对别人的电台来说，可能是闻闻所未闻的事嗯，对的，但是嗯，也希望，因为也是第二次录了嘛，所以也希望第二次录能够录得更好。<笑>然后我们再来讲一下，就是已经在我们之前那个被弄丢的音频文件已经讲过的内容，不过我们还是再讲一下吧。就是上一期的反馈，嗯，主要一个点呢，就是感谢思晶老师，因为经过了思晶老师的指导，据说我们的这个电台的。录音质量有了质的提升，终于不像对讲机了。嗯，
0: 对。但即便是思金老师也没有预料到，我们还可能发生更
1: 离奇的事故。对，我们去跟思金老师说，我们的录音文件搞丢了。思<笑>金老师，我感觉就是听的目瞪口呆，虽然看不到他的表情，但是我感觉透过屏幕都能够看到他的表情。哇，好，我们要不就。赶紧进入我们今天的这个内容啊！首先，我们今天的这个内容是我向 Terry 老师安利三部我个人很喜欢的片子，然后他在跟我安利三部他很喜欢的电影，然后我们从中选择一些我们有感兴趣的片子去看。看完之后呢，然后就在这个电台跟大家反馈我们看完了感受。本来这一期是打算拆两期做，但现在就全部都放到这一期了、嗯。那就废话不多说，由我先开始讲我安利的三部。我安利的三部，第一部是，竹叶丽莎的《情人定制指南》，豆瓣评分 5.6 这个片子我简单的说，我觉得它的优点：第一，很短，只有63分钟；第二，是一部非常 “what the fuck” 的片子；第三，是一个女导演。因为我觉得像女导演展现这种。非常恶趣味的东西的不多，而且是一个相对新人的导演，还挺值得大家在一定程度去关注一下他接下来的作品的。但是他接下来的作品豆瓣评分也都是五点几啊，我是很喜欢。然后简单介绍一下这部片子的剧情，是说一个花花公子搞了一个黑社会的女人之后呢，就被对方剁掉了小手指，这个小手指被他一直喜欢他的一个姑娘捡到了。这个姑娘呢，就把这个小手指，反正都通过那种黑魔法变成了一个和她长得一模一样的人。但是这个小手指在被砍掉之前，呃，反正这个花花公子不注意是捅到了别人的鼻屎还是什么的，所以这个改造出来的人呢，头上就有一坨鼻屎。所以这片子就从这里开始。然后这个原版的这个男主呢，有一天来回碰到了这个复刻的头上有坨狗屎的男的，然后这么一个故事。就开始展开，然后他在最后结尾的部分呢，也有很多撒血浆的内容啊，就是我这个比较恶趣味的人比较喜欢啊，所以这是第一部片子。第二部片子是三池重史的《极道大战争》，我个人觉得是三池重史最近最好的一部，但从豆瓣评分来看，可能大家觉得是他最近最差的一部。嗯，豆瓣评分 5.2。嗯，但这部片子我为什么想推荐呢？就是我个人觉得《三十重死》有两个类型的片子，一个类型就是比较经典的，比较像七八十年代的那种黑帮片，加了恶趣味一点的那种片子；第二种片子就是像《极道炸大战争》这种，就是完全没吃药，有一百一十五分钟，但是你完全不知道他在讲什么，就每隔五分钟你就会在想你你到底要干嘛？所以我觉得。从某种角度上来说，我觉得这部片子还是做到了一种极致的。如果你完全不了解三池崇史的一些说美学，可能有点过头，就是那种风格的话，你去看这个片子，我觉得是能够完全理解他的那种想法、恶趣味，然后其他我觉得也还好。就是我觉得这部片子是我近年来最喜欢的三池崇史啊。然后就进入第三部，第三部是石井月龙的《梦幻银河》。其实是这样的，我本来选这三部的时候，我就想选三部 w 挖 The Fuck 的电影，然后我当时选择了石井月龙的，呃，仅此而已，就是他和染谷将太合作的一部2015年上映的片子。其实在我看来，我觉得仅此而已还可以。然后，在我和我朋友之间的评价，对这部片子的评价也都还不错。但我打开豆瓣发现，七百人看过，豆瓣评分五点四，我觉得实在是对 Terry 老师过于过分了，我就稍微改了一下，我改成了《石井约龙评分最高的电影》《梦幻银河》，一九九七年拍的一部黑白片。然后这部片子它。的那个主演是浅野中信和小玲丽奈，呃，我个人觉得是小玲丽奈最好看的一部电影之一吧。这部片子的剧情也是相当于刚才你听我讲的什么狗屎男、什么完全看不懂逻辑的什么黑帮加黑魔法的故事之外，这部片子的故事还是非常正常的。呃，讲一个售票员，女主是一个售票员，然后她。每天生活非常的单一。有一天呢，他的同事死了，然后他同事的未婚夫来变成了他这个汽公交车上的司机。但是呢，这个就有传闻啊，说这个未婚夫可能杀了他的同事。那同事本来是死于一个意外嘛，就有很多人说不是意外，是被杀的。在这个过程当中，他又渐渐的发现这个司机和其他。周围还有其他的人也死掉了，也是什么事故啊之类的死掉，他就怀疑这个司机可能是一个连环杀人犯，但是呢，他又和这个司机发展了恋爱的关系，在这个过程当中，两个人在这种相互怀疑当中又相互恋爱的关这个关系当中，最后迎来了一个还比较有意思的结尾。在我选了这三部，就是说我选的时候呢，我觉得泰瑞老师是一定会看。这一步的，因为前面两部听上去确实就是脑子不是很正常啊。稍微多讲一两句《十景月龙吧，就《十景月龙是我特别喜欢的一个电影导演，他的风格化非常的明显，而且就我们喜欢吐槽他的人可能就会说他很喜欢在拍电影的时候用滤镜，然后用那些非常明显的。颜色不对的那种滤镜，仅此而已。用了很多那种蓝色的滤镜，《蜜汁哀伤》用了很多红色的滤镜，就他片子就是这种，不太管这些，就是当 MV 在拍，我称之为。但是呢，《梦幻银河》好巧不巧是一部黑白片所以你看不出来他那种很夸张、很奇特的那种滤镜，但是反倒可能给你的观影体验会稍微再好一点点。我推荐的这三部就是这样了。好的
0: ，那我就来补齐一下上周我推荐的三部，呃，其实也可以说是三部半了，因为上周录制的过程当中有一些意外产生。呃，我说的第一部呢是一个零八年左右的意大利电影，叫做《明天会很好》。嗯、呃，当时女巫老师强烈的批评了我，让她推荐一些不要太冷门的电影。然后这部电影在豆瓣确实没有评分的。呃、嗯，这个电影讲的就是一个哲学系毕业的女生，学历很高，学校也很好，但是却面临了毕业即失业的问题。然后在误打误撞之下，她做了很多与她的专业和学历并不匹配的工作，其中包括给人当保姆，然后去电话推销公司，嗯、呃，做销售员。然后这个整个一个做销售员的场景就非常具有。呃，某些传销公司的特色吧。我觉得这个电影应该是对很多经历过毕业就失业经历的人来说，可能是一个比较有共鸣又比较有趣。然后对一些职场现象的描述也很生动的电影吧。不过，就像我刚才说的，豆瓣没有评分，有英文字幕，但是看过的人不多。这个是这是我推荐的第一部，然后我推荐的第二部呢，就是产生了这个三部半缘由的点，因为我推荐的第二部是布兰德帕尔玛的那一部把歌剧魅影和浮士德结合在一起的一个七十年代比较知名的写点电影，然后在推荐到一半的时候，女吴老师跟我说她其实是看过这部电影的，只是她没有标记，嗯，所以。这个第二部零点五部就是这样的，另外一部就是四十年代很知名的，嗯、呃，比较知名的一部电影吧。它的导演是《彗星美人》的导演麦凯维奇。然后电影的内容呢，就是说，在一个美国的小镇上，有四四个关系比较好的女性，其中呢有三位女性都已经结婚了。他们要一起去参加一个郊游活动的当天，收到了他们共同的那位好友给他们的一封电报啊、呃，一封信。然后信里的内容说的就是：“我和你们其中一位的老公私奔了，但是我不会告诉你们是谁的。等你们今天参加完活动回来，你们回家自己会发现的。”然后就是围绕着这一个点，产生了关于这三位女性各自之间家庭的矛盾和婚姻的故事。呃，是一个很精巧的剧本，然后演员的阵容也很好。由于其中女巫老师已经看过了布兰德·帕尔玛那一部，所以我临时补的一部电影是一个零六年的法国电影，叫做《超级歌迷》。呃，它的设定就和前些年丹尼·博耶尔拍的关于 Beatles 的电影《Yesterday》非常像，就是说。有一位歌迷由鲁奇尼扮演，进入到了一个平行世界。在这个平行世界里呢 ，Johnny Holiday 没有在法国做摇滚巨星，而是继续他普通人的生活。然后这个歌迷就想尽一切办法要把他喜欢的这个音乐明星重新推上舞台。所以这是简短的来说啊，是我推荐的三万。我比较好奇的一点就是。嗯，因为我资源都发给女巫老师了。我比较好奇的一点是，想知道女巫老师最终看了哪一部。
1: <笑>呃，那咱们现在就可以开始进入这个反馈的阶段了哈、啊。然后，要不我先讲吧。嗯，就是就你在讲，你刚才在讲那个第二部的时候是没有讲第二部叫什么、啊？你说德帕尔马那部吗？不是，不是。呃，三七艳史， oh, 你是没有讲他的名字的吧？嗯、oh, uh. ，对，你是直接开始介绍剧情了。然后，没错，我选择的就是这一部，就是我感觉就是我们推荐的这三部，就是这一部让我感觉到了那种人性光辉闪现，就是泰瑞老师终于没有强制我看小雨种片，我真的很不爱看小雨种片。啊，我选了三七艳史，因为这片子我之前就想看来着，一直没有去看。没有找到一个机会去看，然后我这次呢，呃，恰好推荐了，我、嗯、也去看了。那片子非常的非常好看、啊，而且，嗯，我觉得就是现在有很多片子，我我自己看完有一个感受啊，就是现在有很多片子，它很追求说，啊、呃，我一个人物的性格的变化呀，或者说，就是到最后会有一些不一样的事情发生，给你一些意外性。但是这部片子就是，它整体的发展就让你觉得非常的合理，所有的人都在他的人设范围内活动，但只要他人设做的足够的好，他也可以做的很精彩。包括，嗯，我我自己觉得，哦，我讲一下这部片子的大致的，就更细节的一些内容吧、嗯。简单来说，他刚才不是说了有三对，三个女的已经结婚的嘛？嗯然后这三个，我开始以为是因为看简介，我我会觉得是一个很狗血的故事，就是讲，呃，那种出轨类的呀，男的在外面花心啊的那种故事。但其实完全不是啊，就是这三个女的有三个家庭，她们这三个老公的性格也是完全各不相同的。然后你就会觉得她们这三个。情侣的状态虽然非常的不一样，但是在他们的性格之下就非常的合理。呃，一个那个未知世事的单纯的，我称之为女一吧。这个女一，她的老公就是一个，哎，比较体贴，做事也比较能干，然后，呃，成就也比较高，在外面也是一个就是黄金钻石王老五的那种形象。然后第二个女的，女二吧，她就是一个能力非常强，自己要做很多工作，她的老公的，就是相对是一个比较弱势的，但是呢，呃，文化水平很高，是一个学校老师，但对女主呢包容性很好，但是也会有自己的坚持的这么一对。第三个女的呢，简单的来看啊，这个人设开始是有一点儿拜金女的，她找的就是镇，就是镇上。相当于暴发户这么一个角色，就是，而且我觉得这个片子安排的很妙的，就是这个拜金女的女演员，我个人觉得是最漂亮的啊，在这三个人里面，
0: 琳达·达瑞尔
1: ，对对对，就是演这三个女，就就演和在在这三个女的里面是最漂亮的，所以演这么一个拜金女的形象，就让你觉得确实确实就是那种，我要是有钱的男人，我确实也会被这样的人迷住的这种感觉，而且。她演的这个拜金女和她老公的相处模式就是互骂，又互相讲特别难听的话。但后面你就会渐渐发现，两个人其实并不是说一定是真心要把话像话说的这么难听的看待对方，而都是有一点幼稚的那种成年人的那种感觉。所以我觉得他就是每个度都把握的很好，然后又让你觉得他每个人物设置让你觉得很合理啊。包括最后的这个结尾，我都觉得。很合理呀、啊，就是完全不会超出他的这个人物设定之外的去讲这个故事。虽然看上去是讲一个我们谁的老公出轨了的故事，但其实讲的就是三种形态的夫妻关系。但是这就是导演温柔的地方了，他无论是哪种形态的夫妻关系，他最后都为他找到了一条出路。我觉得，就告诉你，就是即使是这样的互有缺点的。妻子和丈夫也能够，呃，过上美满的生活吧。所以还是一个比较温柔的电影，不是一个很尖锐的片子。我个人还是很喜欢的。你还有什么？没有，在你说出来、嗯、这
0: 个导演很温柔，在为不同的婚姻形式都找到了出路的时候，我就突然想说一句：这个电影好适合在现在的国内重新宣传上映一下呀。很符合我们国内现在的宣传
1: 方针，嗯，对，对，因为我看的时候，因为看简介的时候，我以为其实更狗血很多，但其实完全不是。而且他这个片子就是不是讲三个女的在想，就是在想到底是谁的老公出轨了嘛、嗯？但其实这三个人是完全不交流这件事情的。我觉得这件事情也很真实，就是即使你们的婚姻可能在你看来已经。出现问题了，甚至已经触礁了。你在和你最好的这些姐妹淘在一起的时候，你还是要很自信的说：“我老公不可能的，我老公不可能和这些女人这个女人私奔的。”所以就是并不是一个什么大家坐下来讨论谁的老公出轨了这么一个故事，是每个人暗自想是不是我的老公出轨。那我觉得这一点设置还是设置的很精妙的，而且就其中第二个女性是那个。像一个就是工作能力很强的女强人他老，是
0: 科克达格拉斯扮演的，对吧
1: ？对，她老对，没错，她老公的那个角色就是她老公也是里面长得最好看的一个老公吧。然后他那段的设计，我觉得就是很符合现在的那种，也很符合现在的主流价值观啊。就是老公虽然赚钱不是那么多，但是她老公其实。那个角色我觉得挺难处理的，稍微做得过头一点点，你就会觉得，啊，你现在就是站着说话不腰疼。那女这个女的，工作这么长时间，你在这儿说她不陪伴家庭，她陪伴家庭谁赚钱，对吧？就是她这个角色一旦做过头一点点，你就会觉得，呃，这个男的不行。但是她就安排的很好的一个点就是，第一，这个男的也上班啊，人家也上班。第二就是我觉得。女主是在一次工作当中忘记了这个男的的生日，我觉得这个设置就会让你觉得，哦，这个男的脾气还是挺好的，就是我觉得就是他在安排设计上就没有那种让人会在现在这个价值观里面，因为我觉得像很多以前的婚姻片，你放到现在去宣传的话，你难免会有一些价值观冲突的地方。这片子就是在这种女强人的位置，我觉得也。把它设置的很好，而且到最后，女的可能就是说 ，OK， 我要花更多的时间和我的老公去享受周末这种概念。她也并没有放弃工作，她也是跟她的老板说，没关系，那东西我周一就会交，就不是那种好像我要为了家庭放弃掉我所有的事情，我就要全情投入到一件事情了，也不是。所以我觉得她就是度把握的很好，很适合当今的价值观。
0: 我这个电影看过有一段时间了啊，但是在我的记忆里，就是，嗯，嗯科克道格拉斯的这个角色，他其实有一点上人设上就是一个，他有一定的能力、嗯，就是假设他的人生的主要目标是赚钱的话，他可能可以走就是做不同的事业，但是他是那种可能把一些理想和原则看得比就物质稍微重一些的这么一个人设，然后。对，就是、很重要的一点啊，嗯、我觉得是,、嗯、是,是，嗯，那就那个年代的科克道格拉斯的形象还是挺好的。天，我在这个播客里的，<笑>我在我们电台里的这个认知，感觉就会像是这个人除了看脸，别的都不是经常看但。但怎么说呢？我觉得有的时候这样的一些角色，尤其是当时的那个科克道格拉斯，也是演了很多。嗯很正义的角色嘛，就是说这个角色的人设和演员的荧幕形象搭配的比较好、嗯，然后让他们这个的呃夫妻关系的处理吧，就是在剧情里显得也很合理。而且还有一点，其实虽然三对就三个女主吧，都各自回忆了各自的婚姻线，就在他们揣测究竟是不是我的老公是那个跟朋友私奔了的人。嗯嗯但回忆的线其实都是描述了一些他们婚姻当中潜在的一些问题嘛。然后这个从来没有出场的写信的女人的形象，在这些故事当中都是那一个看上去，无论是社会地位还是说喜好，或者是平常的沟通，比三个女主跟她们的老公都走，不能说走得更近吧，但是可能是更有共同语言的那种人
1: 。对。就是现在所谓的白月光的感觉嘛，但是就我觉得，就呃，再说就有点泄底了。就是，就是我觉得说白月光的话，就是你会觉得啊、呃，这三个男的得不到这个女的，所以退而求其次找了女一、女二、女三。但你可能看到结尾的时候，你会觉得说 ，OK。导演可能也想到了这一点，所以他安排了这么一个结尾，就告诉他我你不是我退而求其次的一个选择啊！我觉得这个就是你你细想，我觉得这个设置还是蛮妙的，就是不是说他就是我的白月光，我得到了我再怎么样，但我觉得它整体的设置也很好。还有就是女二的这个角色，就是这个女强人的角色，她其实起到了一个虽然说这个片子是。讲三段故事，其实三段故事的联系并不是很大，但女二的角色其实是起到了一个贯穿全篇的作用。她先去安慰女一，女一的最主要就是自己配不上男主嘛，配不上她老公嘛。她安慰女一，然后去找女三聊天，呃，就是把一些女三想说没有说的话，包括女三的老公想说没有说的话，替观众去说出来。但是你认真想，她本身就是一个工作能力很强、能赚很多钱的女的，她能看穿这些，她能在一个比较复杂的社交环环境里面去做这件事情，就恰好符合她的人设。所以我觉得她整体上就是，你去看这片子，你不会觉得有很了不起的地方，但你细致的去想他，她无论设计啊、人设啊，包括一些细节的处理，你会觉得，哦，确实做的还不错。
0: 三妻院士其实，哎，不，不得不说一句啊，这个译名起的非常具有误导性。这个电影的名字直接翻译过来就是说“
1: 一封给三位妻子的信”。对，就是这个片子的译名，确实就是我以为是跟狗血的那种，就有点像《完美陌生人》的那种感觉。我以为啊，我以为是那种，比较像《完美陌生人》啊，就是每个人都有很多秘密啊。然后在婚姻生活当中隐藏了很多不得了的东西。其实这片子根本没有秘密不要怀着细虚苛刻一样的心情去看就行。因为你
0: 说到《完美陌生人》，就多加一句啊，就我觉得这个的剧本其实是要比《完美陌生人》的剧本更加的、嗯、怎么说？就是在传统好莱坞的时代的那个年代能，能就非常的精巧，然后深度又非常的够，很精巧。就他对每一个角色，嗯。就像你说的，他的角色的行为模式和他角色的情感变化
1: ，他很他很统一，而且就是这个片子其实除了，呃的三男三女之外，不是还有一个白月光类似白月光设定的这个女的吗？嗯、然后是相当于有七个人嘛，对，但这七个人是完全没有任何重叠的，这七个人没有任何一个人的行为模式或者思考的方式是一样的。他就是七个独立的个体，那这七个独立的个体，他能够完完整的把他安排进这么一个故事里面，然后让你觉得不冲突，嗯，我觉得还是挺难得的，还是挺难得的。就是但我我看完，我其实有在想说 ，OK， 就是这七个人是没有工具人的、嗯，对吧？那这种就相当于我要塑造七个角色，而且没有任何工具人的电影，其实认真想还觉得挺少的。那总总归有时候你就会落入有一些角色的安排是为了另外一些角色。这个片子你感觉不到哪个人的角色是为了别的一个角色。七个人其实七个人都是主角，七个人都是主角。这三个这三个女主的戏份是三三三开的，嗯，不存在说谁是女一谁谁是女二。虽然我刚才这么讲只是为了方便这个叙述，其实是不存在戏份上的任何的。差距的，所以我觉得这也是导演很自信的一个地方吧，或者说编剧很自信的一个地方。他这个片子就敢这么拍，嗯，拍七个。导演和编剧是一个人来着？不会觉得？啊，都是麦凯维奇。
0: 就后来的《彗星美人》嗯，因为他编剧这边有
1: 是他有,有写很多啊，《彗星美人》确实也是那种你分不清。<笑>主演是谁？到底谁是主角呢？对，这个电影好像是
0: 由一个短篇小说改编的，但是在原短篇就是小说的篇幅里，可能是一封给五个妻子的信，然后在改编成电影的时候，会觉得一个电影的体量无法容纳那么多的故事，<笑>然后就变成了三妻艳史。嗯
1: ，所以我觉得还是挺厉害的，而且虽然有。呃，也只有一百零三分钟，虽然就是一百零三分钟，我觉得，甚至你看的时候会觉得这个时间过得有点太快了，没有
0: 浪费的镜头和
1: 戏份、嗯，对，很，没有什么很无趣的地方，就就每一个故事开场有一种，呃，我认识这个角色，我了解这个角色，然后我知道这个事情到哪一步了，然后就戛然而止，又开始往下推接下来的剧情，啊、呃，还是挺。还是挺好看的、嗯。其实我当时看完的时候，我最喜欢的一条
0: 线就是呃，琳达·达瑞尔的那条线，因为他那段无论是回忆里还是后来他们，就他们那条线的戏剧张力更强一些吧，可以说
1: 。对他们是有转折的、嗯。但我也最喜欢那条线，因为我觉得那条线就是把那种，就是他们两个人看上去就是一个花发户和一个美女。和一个拜金女的故事，但是呢，他们又把这两个人的人设再再往下埋了一层，就两个人其实都是那种表面上是最爱钱，表面上是最实际的那个人，但是这两个人再往下走，其实两个人都是最幼稚的，嗯，就是是这六个人里面最幼稚、最不像成人的。没有办法，就对这个现实社会的应对应该是最差的那个，而不是最好的那个。表面上看，这两个人应该是对现实世界应对是最好的，但他其实往下埋了一层，这两个人是应对最差的那两个人。然后这两个人在一起的故事，我觉得，我也觉得，我也是最喜欢第三位的，这个这个整个的他这个逻辑，而且还写得更复杂一点。嗯
0: 、对的，嗯、呃。我觉得再继续讲的话，可能就要剧透了。但是，嗯，就这个电影不长，一百零三分钟。不抵触黑白电影的人可以看一下。啊、呃，你看的
1: ？没有人抵触黑
0: 白电影？我觉得是有的啦，有一些人是不看黑白电影的啦。但你看的版本有中文字幕吗？没有。但我觉得这个可能是有中文字幕的，因为他，应该是有的。对，他还、嗯、拿了好几项奥斯卡奖的，就可能也是在我推荐的那些里面。最最多人看过的一部吧，就是看过豆瓣上看过人数最多的一部嗯。嗯，那我就讲一下我看了哪一部。好，对，就其实是这样的啊，女巫老师给我推荐的三部，嗯，我都放到了我的硬盘里
1: 。对<笑>，对对方安利最大的尊重，我已经存到了我的硬盘里。对。其实不
0: 是说只转存到了那个云空间上，是我真的存到了我的硬盘里，更大的尊重。<笑>然后，因为他牛老师安利我的时候，他说的是这个《石井玉龙》的那一部是黑白的，然后只有九十分钟，<笑>呃，说是听上去是我可能会去看的那一种类型。然后我觉得，毕竟要尊重朋友的安利嘛，我就先去看了这部。嗯嗯，哎、嗯，这部电影的中文艺名叫什么来着？不好意思，梦幻银河哦，对，就是虽然我看了，但是你看我现在也没有记住它的标准艺名是什么。就我，<笑>
1: 因为它这个艺名和这个故事其实也没有太大的关系，就是
0: 对。然后我去看了这部《梦幻银河》，我想说的第一感想是，作为一部九十年代末期的电影，哎，我真的好久没有看到画质这么的，怎么形容呢？<笑>就现在的年轻人都没有经历过，就是以前有一个平台叫做 Very CD， 那个
1: 。现在的年轻人真的没有经历过吗？应该也经历过吧，十几岁的时候。现在的年轻人你怎么定义
0: 年轻啊？年轻人不都应该零零后了吗？ Okay. 他们都不知道不好上网是什么
1: 了。<笑>对。就不要再讲这种。老年烂梗了，然后 very CD， 不好意思，我刚才打断你了。啊，对，就是
0: 他的画质就非常让我想到了那个年代的，对，就是画质。我还问了牛老师一句，我说这个东西难道没有什么1080稍微高清一点的吗？然后他跟我说没有，于是我就看了这个很传统的版本，就。其实我印象最深刻的是他的摄影非常的漂亮，可能不知道是不是因为画质的原因、嗯，还是因为，就当时胶片拍摄
1: 。我也觉得，就是这片子拍的很美，拍的很美。就对他的黑白摄
0: 影非常有那种五六十年代左右欧洲黑白片的氛围感，嗯。然后还有一个我在看的时候就很惊喜的发现吧，因为我不常看日本电影，天呐，这话说出来，我觉得，哎，我的颜控的这个标签又要坐实了。就是，哦，那个，嗯、呃，有的时候就是你对一个演员他中年之后的形象非常的熟悉，然后偶尔突然一天看到了他年轻的时候的样子，就会觉得好别扭啊。
1: 浅<笑>野中信
0: ，对呀、啊，而且浅野中信的这个出场<咳>，这么说可能是有一点点，也不算剧透了，就是出场的时候，不是女主在公交车上做售票员嘛？嗯、然后这个、嗯、这个电影的年代设定也比较早，所以说他这个公交车在过火车轨道的时候，他是这个售票员会下去看，然后在他下去看的时候，嗯、他就看到了前野中信。呃，千野忠信的亮相的时候呢，是他的帽檐压得很低，只露出了他的就是下半张脸。啊、呃，当时这个特写镜头给我的感觉是，哎，看这个男的这个脸型，这个感觉。等他把，应该是一个很帅的男演员，但是呢，当他把帽子摘下来的那一刻，我觉得他还是老了之后看着比较顺眼一些，<笑>就是一个一张非常想象中啊，觉得他应该很帅的形象，配上。他当时的眼睛真的很别扭
1: ，嗯
0: ，一些颜控的发言就
1: 。就他戴着黑帽子那一张，已经是浅野忠信颜值巅峰了，好吧，经典永流传。很多人吹前野忠信年轻的时候有多帅，都是截图梦幻银河，<笑>就是不露眼睛嘛。我也觉得他老了，我也觉得他老了比较好看，我也觉得他老了比较好看。啊，但是他就是怎么说呢？五官长得很，在日本人里面啊，就是他棱角长得比较分明一点然后年轻的时候脸又比较更瘦一些，所以我会觉得，我觉得是很适合演这种可能是连环杀手的这种角色，而且又演演一个公交车司机嘛，就我个人觉得他还是很适合这个角色。但是你说帅，我是觉得。还是老了帅一点
0: 。其实我觉得他年轻和老了就是
1: 都和帅无关。两个人，<笑>但
0: 我基于的就是说他戴帽子的那个造型，因为看不见他的眼睛嘛，你会觉得就是这个脸型，这个下巴看上去，想象中会觉得他应该有一个怎么样的上半张脸，嗯、然后这个形象看上去应该是很潇洒的，嗯<笑>、呃。但是他把帽子摘下来之后，我觉得他的上半张脸和他老了之后的状态更匹配。嗯，不是嗯，不知道这么说，嗯，会不会过于委婉？但是就是这个意思了。<笑>嗯，然后这个电影后面的就是，我一时间想不到什么类似的，但是他确实有一种非常熟悉的感觉，就是那种一个。有危险的男性对于一个生活比较单调、嗯，但是又对更有色彩的生活有一些向往的女性的吸引力
1: 。我是特别喜欢里面一段戏，嗯，我最喜欢的里面的一段戏就是，应该也不算谢帝吧，谢帝也算，就女主觉得男主可能要杀她了，嗯。但其实他也没有很好的证据啊，就是他觉得男主可能在他要喝的水里面下毒了。哦，对，这一段戏确实很好。嗯，他就去跟男主换杯子，想换又不想换，就是就是想换又又好像又不想死，也不想杀了对方，又不知道对方到底有没有下毒。反正那段就是。没有任何台词，就是一个心理纠结。然后这个时候，男主仿佛又看出来他在想的这个事情，然后把两杯水直接倒在一起搅拌了，然后分成两杯，摆在两个人的面前，也没有任何台词。我觉得这一段就是特别符合亚洲人喜好的一段戏。我觉得就是他这一段就是我觉得很完美的展现了那种亚洲人的美学，就是。有一定的危险，又有一定的凄美的感觉，但我觉得这段戏是我整部片子最喜欢的一段。我觉得两个人把握的也都很好，而且小玲立奈真的很漂亮。九四年的时候还挺还还挺小的，然后她演这个角色，演的也是那种真的很漂亮又真的很单纯，然后又是那种那个年代，我觉得现在这样的美女比较少。就是亚洲脸，然后脸圆圆的、肉肉的，也没有很突出的五官，但是整体上看上去很漂亮的那种姑娘。现在好像已经不太流行这种很温和的长相，但是很适合这一个角色。就是我先说一段，就是他俩倒酒的这
0: 一段，我当时看到的时候的第一反应是。嗯这是会是一个非常好的，就是烂梗破解素材，因为你知道很多都会有这样的烂梗嘛，就是一杯有毒，一杯没有毒，然后你选一个<笑>
1: 。啊，对对对。但我觉得就是就是最关键的点就是它营造的一个氛围就是它你并不知道这杯酒里面到底有没有毒。对的，嗯。<笑>就这杯酒里面可能并没有毒。而且他有可能并不是要杀你，他可能要自杀，你跟他换了你就死了，但你又不想杀他，所以这个情绪是很饱满的。但这片子就是对有些可能期待剧情的朋友来说，还是稍微有点闷吧
0: 。他节奏就真的慢慢的，虽然特别慢。对，我觉得不得不说、嗯，虽然你我老师总说我向他推荐一些小语种的电影，<笑>但是我的推荐一般都是基于要一个快节奏的东西嘛。因为我觉得很多节奏上比较诗意向的电影吧，其实是一个，嗯，对大部分观众来讲，就是日常观众来讲，不是很友好。不是说这个电影不好，而是单纯的说，对于普通观众需求来讲，不是那么友好的一个电影。就比如说这这个这部电影里，它会出现，<笑>你就能明显感受到它出现台词和下一句台词之间的。这个间隔时间是很长的，就是里面的一切的镜头的速度都是比较慢的，除了极个别的，就是一次可能要出现车祸，就制造一点点类似于悬疑，但它真的不是一部悬疑电影。之外，绝大部分时间它的节奏是非常缓慢的。所以说，为什么让我想到了很多六十年代欧洲的黑白片的感觉？还有一个就是这部电影作为一个九十年代的电影，我觉得它时代感做的特别好。
1: 啊、uh, ，就我不，我觉得有时候有些导演，嗯、因为我知道大卫林其实自己说过，嗯，说他有很多时候电影台词量是不多的嘛，嗯，他说原因就是因为他不擅长写台词，<笑>就我觉得石井月龙应该也是，就是大家对他这种就是完全没有就台词演上十分钟的时候。大部分片子台词也很少，所以我也自动默认，我觉得他可能也是那种，就是不擅长写台词，不知道在这儿这,这地儿该说什么话，干脆就不写。了。嗯
0: ，因为我没有看过其他的，就导演的其他作品，嗯、然后，嗯<笑>、呃、怎么说呢？就总而言之，女巫老师的这部推荐呢，看了没有后悔，但是我可能也没有太强烈的欲望去补导演其他的作品。
1: 啊，对、嗯、他的作品也，这不是最好的，我个人觉得这不是最好的，评分也是最高的。看了这部，其实你去看别的，你会觉得，嗯，这怎么说呢？他没有在一条正确的道路上去发展，就是他到后面发现可能也有人帮他拍片子了，有有钱了之后，<笑>我个人感觉他就是把自己的一些恶趣味发展到越来越浓的情况下，就。其实是作为电影这件事情上来说是变差了的，他只是说 OK， 我个人风格化再明显一些，我我要怎么整就可以怎么整了，就不用去纠结于说 OK， 我以后要这么整，我要卖票房。哎，片他电影的票房都挺差，反正有人给我投钱，我就不用去想这些，我就要把我的东西表表现到某一种极致。但其实应该我觉得是还不如这一部好看，的，应该也不会后悔也。也也不需要去看别的
0: ，对，然后其实我本来有另一部，我也是，不能叫想看吧，但是我觉得我可能还是会看一下的，就是那个六十三分钟的，<笑>嗯，就黑魔法克隆，<笑><笑>然后脑袋上有鼻屎的，就，<笑>有鼻屎
1: ，嗯，那部片子就那个导演，我真的我强势关注了，但他。现在，如果我推荐这个六十分钟的算长片的话，现在三部长片，然后三部长片都是豆瓣评分五点几。但我我我要进行一些有点危险的发言，就是我觉得，在这个现在的电影市场上， mm -hmm. 你看男导演就有石井月龙啊，有三池崇史啊，有昆汀啊 ，E.R. 罗斯呀，就这种，他们可以很极致的发挥自己的恶趣味，但是好像却没有、mm。-hmm. 一个有极致恶趣味，但是又在市场上不断拍片的女导演存在。哦，女导演做事感觉规矩很多，但这是我有可能是我了解的不够啊。但是我觉得我不知道，那其实证明他们知名度也不够嘛。所以我觉得 Lisa 的话，就是给我感觉说 ，OK， 终于有一个不按照常规态势出牌的女导演了。我希望你能够好好的做。我之前在上一期我们被。漏掉的那一期里面有讲过，嗯，我说那个 Lisa 的第二部片子是一个女的买了一个电视机，电视机变成了人，她和这个电视机谈恋爱，但是这个电视机变成了人，并没有完全变成人，就她的头还是一个电视机，但是电视机里面有一个人脸，所以他就和这么一个电视机谈恋爱，就是他不喜欢人际交际，天天看电视，最后就和电视机谈恋爱，所以我觉得。我希望能够有多一点这种，也可以讲这些，好像很票房很差，好像很恶趣味，好像很 was a fuck 的女导演也能够做这件事情，而且就明显切入点会有所不一样吧
0: 。我觉得这个市场上本来女性的导演就不多，嗯、然后对，呃，就市场。对不同导演的容错率也很不一样，就是有的导演可能一部电影赔钱了或者是怎么样，他依然有下一部的机会对对对，然后有一些导演就没有了，嗯，这个这是一件很现实的问题
1: 。对，也有很多机遇啊。嗯
0: ，我我其实有想到一点，说是我真的没有想到你会先去看三期验、欸《三七验史》我本来以为为什么？我本来以为我们不会说是这个大家都看了黑白电影，然后这
1: 么一个状态啊、哦，嗯，哦哦哦，我们要思考过。那我觉得彩色还是黑白，就是就这件事情对我来说，就是我甚至不会花任何一秒去思考，就我觉得没有区别啊，我觉得没有区别。
0: 是吗？但我真的，我总觉得很多观众来说，他们应该是，嗯，就嗯，对
1: ，对黑白的接受
0: 程度不是很高，哎、但是谁知道呢？没，那
1: 没有吧？我觉得就那个，就比如说你自个儿拍照拍的不好。那个最简单的解决方法，给它 P 成黑 ，P 对,<笑>
0: 对，但是拍照是拍照嘛，就是一个两个小时到一个小时到两个小时的娱乐内容。呃，你看什么颜色的
1: ？我觉得我就是照片，你 P 成黑白会感觉好很多。其实是因为，就是你在就是比如说你拍摄的时候，你肯定会有不同的色彩嘛。嗯、然后你你色彩如果搭配的不好，嗯、还有你你现实取景的话，你可能有些色彩。也是避免不了的一些多余的东西，你其实注意力很容易被一些不重要的东西所稀释掉嘛。那所以你换披成黑白之后，其实有一些比如杂物啊，或者说不景上，或者说颜色安排上不够好的东西，其实就被过滤掉了呀。就你其实注意力更集中在导演想让你看的东西嘛，特别是一些。可能早期的黑白片会更明显，因为就光打在哪儿你就看哪儿，对吧？因为我觉得从观感上来说，其实是更轻松的呀，就你不会被很多多余的信息所干扰。那这是我，我是这么觉得，我是不会考虑说黑白还是彩色的，我觉得都一样
0: 。其实这是单纯的从摄影角度来讲，我觉得这都很好看嘛，但。哎，这就回到了我们之前谈论诺兰的时候的那个问题。我可能有的时候总是觉得、嗯，呃，大众的审美是什么样的？就我有一个刻板印象啊。然后我的刻板印象就是基于、嗯、你看电视剧的颜色了。什么意思？就是明显，观众们还是更喜欢亮色的东西，就是鲜艳的、灿烂的，嗯、呃，五彩斑斓的。或者是说，你看那个迪士尼的颜色，嗯、<笑>漫威
1: 的颜色，那也不能这么说。现在有很多美剧，我觉得就是那种，我下载之后要把我的电脑屏幕亮度调到最高，是真的看不清，太黑了。那个，嗯，叫什么来着？之前《冰火》，我就会把亮度稍微调调高一点。那太黑了，就是太像华纳的 DC 电影了，嗯、是吗？没那有,有可能是这样。我我自己的电脑啊，我我是非常我我的亮度调到非常低，因为我觉得稍微高一点我就觉得晃眼。然后在只有在看某些电影的时候，我会特意的拉高我的那个亮度，因为实在看不清。对，但是你想
0: ，无论是 DC 的电影还是。对比一些，就有一些导演，你是能明显感觉到他是有一个调色盘的，就是他的这个镜头下面，嗯，你就比如说分歧的电影，他的那个冷色调感就非常强烈嘛。其实我一直都非常喜欢一种彩色片的摄影风格，就是它的色彩单调到，它是彩色摄影，但它有点像黑白片的感觉
1: 。啊，那我就非常后悔没有让你去看《石径月龙》的，<笑>仅此而已了。就<笑>完全是这样的风格啊，完全是这样的风格啊，只是故事讲的一,一塌糊涂而已
0: 。然后，尤其是那种有一些设定在雪景里的，就比如说在雪山上，然后有非常强烈的这种黑白片的感觉，但它真的不是黑白片啊、呃，就是这是我个人的一个偏好。呃，但是我总觉得啊、哦，就绝大部分的观众就，就嗯。嗯习惯性的欣赏是偶像剧，仅此而已都。
1: 豆豆
0: 豆瓣评分还只有五点
1: 呢，
0: <笑>就审美取向不一样吧。当然了，就我想象中的这种绝大部分的观众是百分之百不会听我们电台的
1: ，所以，呃，<笑>那倒也不一定，不能这么说。每个人都有自己人生改变的机遇
0: 了。Anyway， 就今天这两部电影就是这样的。然后大家不抵触黑白电影的话，就可以看一下，两部电影都不长。然后一部是剧情剧本非常严谨、对白非常多的《三七验尸，然后另一部就是，一部
1: 是完全没有台词。嗯
0: ，对，另一部是非常意境流的，女巫老师推荐的
1: 《梦幻银河》。对，嗯，好，那我们这一次的安利大会就结束了。下一期，呃，不是下一期，就之后有安利大会也有可能。维持这样的形式，也有可能还是按照我们的原计划，拆成两趴来讲。可能拆成两趴的话，案例的部分会案例的比较细一点。然后大家有听这一期，然后有自己的想法，也可以告诉我们，我们也会根据你的建议来决定我们以后往哪个方向去走吧。嗯，
0: 对的。然后我们、嗯、可能会上线小宇宙或者是 a p p o d c a s t、啊、对,对,对。对对对
1: 对对对、嗯，没错
0: ，大概就是这样。那就下一期安利大会见了。嗯、<笑>好，拜拜，拜拜。